0: Hello bienvenue sur l'Hebdo Emo. Avec notre podcast disponible tous les lundis matins à 7h, nous voulons vous aider à développer vos connaissances et vous faire découvrir des personnes inspirantes du secteur immobilier. Nous oui. sommes Aurora et Flo de MentorImo.fr, mentorat et consultif immobilier, dev perso et investissement alternatif. Développer son indépendance, gérer son temps et booster ses finances, c'est ce que nous voulons à travers cet hebdo vous partager. Que ce soit des entrepreneurs, des investisseurs, ils viendront nous partager leur parcours, leurs conseils et leur vision du marché. Alors nous t'invitons dès maintenant à rejoindre notre communauté sur Instagram Mentorimo ou à travers notre site web mentorimo.fr. Monte le son, le nouvel épisode démarre tout de suite. Alors bonne écoute.
1: Salut à tous. On Salut. se retrouve sur ce nouveau podcast, donc l'Hebdo Emo, avec un invité, une invitée aujourd'hui, euh, Julie Douarin, qui travaille donc dans l'immobilier, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle qu fait et, euh, et sa vision de, 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 de l'immobilier actuel. Euh, donc Julie, si tu peux te, te présenter pour commencer.
2: Bonjour à tous, euh, je commencerai en, en vous remerciant pour l'invitation. Alors moi, ça fait 15 ans que je fais de l'immobilier, 20 euh, ans que je suis une expatriée à Paris, donc euh, je suis bretonne. Euh, l'immobilier, c'était euh, quelque chose que je touchais euh, du doigt euh, régulièrement, puisque je viens d'une famille qui fait de l'immobilier. Mais je n'avais pas particulièrement l'envie d'en faire un métier. Et puis, euh, la vie fait que, euh, par moment, il euh, y a des choix à faire. Et euh, j'ai eu une proposition dans l'immobilier, qui était d'abord l'immobilier social, donc, j'y passé quelques années où euh, j'ai appris euh, certaines bases. J'ai basculé vers de la défiscalisation, puis euh, après du neuf, développement de neuf sur la région parisienne et notamment sur des quartiers qui étaient un petit peu moins sexy euh, de Paris, donc le 19e, 10e, 11e, 18e. Okay. Et euh, par la suite, je me suis lancée dans l'immobilier commercial avec la mise en place d'une filiale pour un, un groupe de mandataires immobiliers. Donc nous étions deux, ça représentait à peu près 150 conseillers sur tout le territoire. Et je continue à faire de l'immobilier commercial dans un réseau mondial aujourd'hui et international, ainsi que de la formation sur de l'immobilier de luxe sur toute l'Europe et dans le monde. Voilà.
0: Ok, super euh, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à, à te lancer dans l'immobilier, plus qu'un plus qu autre secteur, euh, parce que tu nous le disais en off, tu avais d'autres, vraiment une autre casquette en fait de, mm -hmm. avant, avant d'arriver là-dedans.
2: Alors l'immobilier, moi j'ai cherché longtemps pourquoi, euh, pourquoi j'avais bifurcateur d'activité et euh, je pense que ça, ça date, euh, ça date de l'enfance. Euh, moi, je me suis retrouvée dans un pays très très jeune, en fait, où les gens euh, n'avaient pas d'habitation. Okay. Et, euh, et ce qu'il y a d'important dans la vie, c'est quand même d'avoir un toit au-dessus de la tête. Oui. Et de, euh, de le vivre sereinement.
3: Mmh.
2: Donc, quand je me suis retrouvée dans l'immobilier social, euh, ce n'est pas du tout l'image qu'on en a euh, dans les reportages radio ou euh, à la télé. Hein, ce n'est pas, euh, pas que des HLM, c'est euh, à peu près 10 plafonds de ressources, donc 10 possibilités de, de permettre aux, aux Français d'accéder à un logement, que ce soit en location et puis depuis quelques années, pour, pour certains biens euh, en acquisition propre. Euh, ça a été une satisfaction, en fait, de passer par cet immobilier-là et de permettre à des compatriotes de, de pouvoir avoir un poids pérenne au-dessus de leur tête. Alors j'ai pris, euh, pris la mouche comme ça et je me suis dit, mais finalement, euh, il y a peut-être une, une autre façon de déjà mieux gagner ma vie parce que l'immobilier social euh, n'est pas commissionné comme dans les autres types d'immobilier. Et puis, euh, peut-être qu'aussi je peux aller toucher d'autres types de, de biens parce que euh, moi, j'étais particulièrement spécialisée sur euh, les appartements. Donc, euh, à l'époque de, de, de ce passage, chez ce bailleur social-là, ça représentait 4000 logements dans Paris. Donc, moi, j'étais en charge de ça, avec des taux de rotation. J'avais envie quand même, à un moment donné, d'aller sur des belles maisons, d'aller euh, sur également euh, des locaux qui permettraient d'installer des, euh, des activités, des sièges sociaux. Et le virus est venu comme ça, tout simplement. De dire, c'est beau d'être… Euh, d'être le vecteur qui va permettre à quelqu'un de s'installer ou physiquement ou d'installer son activité.
0: Ok. Ouais, c'est excellent. Okay. Tu as une belle approche. Ouais. Tu n'es pas arrivé dans, dans l'IMO parce qu'il voilà, y avait des sous à faire et comme beaucoup de gens pourraient, pourraient rentrer dans l'IMO aujourd'hui parce qu'il y a du cash à faire et qu'il qu y a moyen d'aller vite. C'est vrai que tu as une belle approche et, et c'est cool. Félicitations.
2: C'était pas financier du tout et c'est vrai que dans le... Euh, dans les confrères euh, qu observe, euh, que j'observe tous les jours, je suis toujours très surprise quand je, quand je vois des gens qui souhaitent intégrer l'immobilier et qui n'ont que comme dynamique la partie financière. Ouais. Bien évidemment, on ne va pas se mentir, quand c'est bien travaillé, c'est très lucratif, c'est sûr. Mais si on y va qu'avec cette dynamique-là, euh, on ne va pas s'amuser, on n'aura pas cette passion-là et on va se lasser très, très vite. Et aujourd'hui, quand on interroge un petit peu euh, les Français sur leur projet immobilier, ils ont, en plus de, de cette demande de leur trouver le bien qui va leur correspondre, euh, une demande sur l'accompagnement et sur l'humain. On mmh. traite de l'humain dans l'immobilier. C'est vrai.
0: C'est la base mmh.
2: Même s'il y a les visites virtuelles qui, actuellement, sur les deux mois que nous sommes en train de, de passer tous ensemble, il y a cette recrudescence de la visite virtuelle qui, qui est un, un bel outil, un bel, objet, un bel objet qui nous permet de continuer à travailler sur cette période. Moi, je reste persuadée que, bien évidemment, ça va nous aider le temps que, que la situation sanitaire se remette en place. Mais dès qu'on aura trouvé une solution à cette problématique, quand on va acheter quelque chose, on a envie d'avoir quelqu'un en face de soi.
3: Oui, ouais.
2: donc nous ne disparaîtrons pas ça c'est un, un message aussi qui est important à faire passer aujourd'hui c'est une grosse inquiétude hein. et pas que du côté de la profession les français nous attendent et euh, apprécient notre aide
0: il oui. faut toujours un interlocuteur professionnel entre, entre un bien physique et, et, et un potentiel acheteur même si demain ça se fait euh, forcément plus à distance et que la visite virtuelle révolutionner certaines choses il faudra quand même quelqu'un pour parler de, de, de l'enveloppe autour ouais. du bien et, et de, de, de tous les aspects qui sont positifs et négatifs ouais, Donc, ouais, je, pense, je
1: pense qu'il y aura même toujours besoin d'aller au moins une fois sur place voir le bien même si ce sera possible d'acheter à distance on va dire au moins qu'il y ait un possible. professionnel ouais. 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 Il, il faudra toujours au moins une personne sur place
2: de toute façon, la personne sur place, et là, Florian, tu as, as complètement raison, c'est-à-dire qu'on entend déjà, euh, depuis quelques semaines, euh, certains de nos confrères se réjouir euh, de ne plus avoir à aller découvrir un bien avant de le commercialiser. À mon sens, euh, comment être un, un bon accompagnateur auprès de notre clientèle sans savoir de quoi on parle et sans aussi euh, ressentir l'endroit C'est-à-dire que euh, des images, c'est très bien. Et, euh, et on voit des photos HD qui sont magnifiques, mais euh, je ne vais pas vous mentir, quand euh, on se déplace, que ce soit dans de l'investissement ou, euh, ou dans, euh, sur un bien pour un côté utilisateur, euh, on n'arrivera jamais à générer un coup de cœur par de la photo. Et puis souvent, il y a une déception aussi. Ouais. Mmh. c'est-à-dire que selon l'angle dont, dont on prend la photo bizarrement quand euh, on se déplace avec le client ça peut arriver qu'ils nous disent mais ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai vu sur les sites de diffusion
0: donc ça
1: on le voit avec euh, par exemple avec Airbnb de temps en temps on réserve oui. un appartement et on arrive sur place et en fait ce n'était pas du tout comme, comme sur la photo ou alors c'était pas aussi beau que sur la photo Mm -hmm. il y aura toujours besoin de ça en fait
0: ouais. je
2: ouais. pense que ça, ouais. ça
0: dépendra en fait de l'acteur de, de, de l'acheteur en fait si demain c'est un acheteur qui cherche plutôt euh, une ah oui. résidence principale voilà, là la visite sera indispensable et le coup de cœur il faudra qu'il soit là ouais. si demain c'est quelqu'un par contre qui cherche juste un, un investissement et qui, qui, qui veut juste placer ses billes à droite à gauche là par contre la distance et le et le, le 3D et l'interlocuteur professionnel qui, lui, allait sur place en amont. Euh, voilà, c'est plus vers ça, je pense, que,
3: que,
0: que le secteur, en tout cas, des, des agents, des, des brokers se, se, se destine.
2: Alors, le profil des investisseurs, il est un petit peu particulier. Il faut savoir quand même Mais que y
3: euh,
2: il y en a certains qui exigent d'aller voir euh, quand bien même ce n'est pas sorti de terre où les travaux nous… Ouais. n'ont pas encore été effectués parce que ça les rassure quand bien même ils vont louer derrière euh, parce qu'ils partent de, du principe qu'ils euh, investissent quand même une enveloppe assez importante et euh, ils en ont fait un métier. Mm
3: -hmm.
2: Donc, euh, ils ont du temps et ils ont l'envie d'aller voir euh, ce qu'il en est sur place. Et puis aussi, pour l'investisseur, ce qui va peut-être plus primer que le produit, c'est ce qu'on appelle l'environnement commercial. C'est ce que, quand je vais le louer, est-ce que autour, les infrastructures qui me sont proposées vont permettre une installation de, euh, de mon locataire ou euh, d'une société qui vont lui permettre de vivre correctement, à savoir, est-ce qu'il y a un supermarché Est-ce que la route est loin Est-ce qu'il euh, y a euh, une piscine Voilà. Ouais. Et ça, sans se déplacer, c'est toujours très compliqué. À moins d'avoir un excellent broker spécialiste de l'investissement et qui se soit déplacé à l'urbanisme, on en parlait euh, tout à l'heure. Euh, ça, c'est un grand sujet, l'urbanisme. Mais ça fait partie aussi de notre métier. C'est une de, des, des premières choses à faire.
1: Oui, et ouais. Ce qui est souvent oublié.
2: Ce qui est à 90% oublié.
0: Ouais. 99%. <rire> <rire> ok. Qu'est-ce Donc... que tu ferais si tu ne faisais pas 10 mots, euh, Julie
2: De l'humanitaire. Ok. Ça ne se, se ressent
1: pas du tout. <rire> ça se rapproche en même temps. Ouais. C'était
2: un, un grand rêve très jeune et euh, l'humanitaire, c'est encore euh, une autre façon de fonctionner. Alors, j'ai été très, très impactée, moi, par euh, mon passage dans l'immobilier social qui, euh, là aussi, euh, a une mauvaise image et il faut savoir que l'immobilier social, c'est un des immobiliers les plus complets qui soit, contrairement à l'immobilier résidentiel ou même l'immobilier d'investissement. C'est beaucoup plus structuré et à l'époque, j'avais en charge l'installation des associations. Donc, euh, la première que tout le monde connaît, je pense qu'il n'y aura pas de problème si je la cite, c'est Emmaüs. Okay. Et puis, euh, j'avais également en charge les enfants du canal, donc les, euh, les fameux tentes qu'échoua. Voilà.
0: Okay. ok.
2: Et là-dessus, euh, on peut faire de, de l'humanitaire tout en étant rentable également. Il y a, il y a une façon de fonctionner, mais euh, l'humanitaire, oui, ça se rapproche de, de l'éthique que moi j'ai envie de voir en tout cas sur… Euh, plein de sujets, et pas que dans l'immobilier. Mmh. Et je pense que ces deux mois où nous sommes restés chez nous, on, nous ont laissé l'opportunité de réfléchir sur plein de sujets. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a euh, la rentabilité, il y a le capitalisme, il y a la façon dont nous vivons aujourd'hui, et on avait une façon plutôt sympa de vivre. Hein. Ça, c'est euh, évident. On a mmh. beaucoup de chance. On a tous oui. un toit pratiquement au-dessus de la tête. Euh, si on a envie d'utiliser Internet, on peut l'avoir un petit peu partout. On mange majoritairement à notre faim. Euh, mais il euh, y a quand même des, des sujets sur lesquels on peut être encore plus performant et ça passe par deux points c'est l'éthique et l'éco-responsabilité mmh.
1: c'est
0: sûr okay. on est en plein dedans hein. C'est des choses à
1: faire ouais. et j'ai pense... bien
2: espoir j'ai espoir ouais. que les français comprennent
1: je pense que c'est en marche en tout cas euh... ce serait
2: bien ça se,
1: ça se ressent un petit peu j'ai l'impression que voilà, les gens réfléchissent un peu plus bah, espérons et,
2: que cette prise de conscience elle ne dégonfle pas
1: ouais, bah, comme, beaucoup, comme souvent en fait c est, c est, je faisais le parallèle l'autre jour avec, euh, avec des amis euh, quand il y a eu des attentats ou des choses comme ça voilà, tout le monde est en train d'applaudir les, 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 les forces de l'ordre ou les pompiers etc et trois semaines plus tard on leur balance des cailloux quoi.
3: Mmh. Euh, ouais. faudrait
1: pas que ça fasse le même effet avec euh, ce qui se passe actuellement c'est à dire de, de, voilà, de réfléchir un petit peu plus et, et d'améliorer sa vie et que dans trois semaines on ait tout oublié ça parce que tout a repris son cours
0: bah, l'humain oublie vite hein, en règle générale ouais. mais les générations euh, vont euh, de plus en plus je trouve vers, vers ces sujets là en fait sont... mmh. c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de plus en plus d'acteurs à, à avoir cette philosophie là aussi même dans l'immobilier c'est hyper important il y,
2: en a. il y en a de plus en plus alors c'est ce que je vous disais en amont il y a l'ancienne génération pour certains ils ont compris ça il y a quelques années et ils se battent hein, au sens propre du terme pour effectivement beaucoup travailler sur l'éco-responsabilité et c'était pas gagné au démarrage et on peut leur dire merci là-dessus et puis il y a cette nouvelle génération alors euh, je, vais, je vais parler des millennials. Donc, mm -hmm. les, millennials, euh, les millennials, ça va de, de ceux qui sont nés euh, à partir de 80, donc c'est plutôt surprenant. Donc, finalement, on est millennials aussi. Mais sure. c'est surtout la deuxième partie des millennials, ceux qui sont nés dans les années 90 et qui ont l'envie de, euh, de vivre l'immobilier différemment, euh, de non seulement s'installer euh, dans de beaux endroits ou d'investir dans, dans de belles choses, mais sans abîmer la planète. Ils sont force de proposition. Et on les, a, euh, on les voit de plus en plus, en fait, dans les réseaux immobiliers. Alors, eux, ils arrivent avec cette dynamique d'être… Euh, j'ai envie d'être agent immobilier ou broker, selon la spécialité qu'ils choisissent. Mmh. Mais je sais que dans quelques années, je vais lancer un nouveau concept où euh, j'ai envie d'être euh, non seulement mon chef d'entreprise, mon propre chef. C'est un petit peu aussi votre cas. Hein, vous êtes un peu dans cette mouvance-là. Mmh. Euh, et, euh, et derrière, j'ai envie de… Euh, quand je me couche le soir, certes, d'avoir… Euh, gagner de l'argent mais de l'avoir gagné correctement sans avoir à, euh, mis de côté mes, mes idées euh, du démarrage
1: mmh. okay. ouais. c'est
3: ça c'est simple c'est ouais. ouais
2: ouais ils font du bien à la profession hein.
1: ouais ouais c'est clair mais ils ça nous reste...
2: oblige à réfléchir ouais.
1: sûr. et à voir autrement ok mmh. euh... où est-ce que tu te vois euh, dans, dans 20 ans où est-ce que tu vois l'immobilier et toi, où est-ce que tu te vois dans 20 ans
2: Alors, euh, pour, on va d'abord répondre sur l'immobilier. Donc, l'immobilier, dans 20 ans, je pense que les choses auront énormément changé. Euh, déjà, sur les deux premiers sujets qu'on a abordés dans, dans la question précédente, je pense qu'aussi, notre, notre habitation ou euh, nos, euh, nos locaux de, de sièges sociaux euh, seront à 100% domotisés. D'accord. Le digital restera euh, une des révolutions majeures de l'immobilier. Euh, on l'a vu se mettre en place. D'ailleurs, cette année, il y a eu un, un livre incroyable qui est sorti sur ce sujet et qui était précurseur, malheureusement, de, de ce qui est en train de se passer pendant ces deux mois de crise sanitaire, sociale, économique, immobilière. Enfin, C'est la crise all-inclusive. Hein C'est voilà. euh, le livre « Disruption. Alors, ça, je, je vous engage à le lire. Euh, C'est un livre, en fait, qui est sorti, je crois, bien six mois avant la crise qu'on vient de connaître et okay. qui expliquait un petit peu euh, le monde qui, qui, allait, euh, qui allait naître, notamment sur euh, les 20 ou les 30 prochaines années et ce phénomène de « on va travailler différemment, on va vivre différemment ». C'est un petit peu l'équivalent, si vous voulez, de 1984 d'Orwell qui annonçait ce qui allait se passer dans les années ou dans les siècles qui allait… Euh, qui allait suivre.
3: Et euh,
2: exactement. Et, euh, et ce qui est surprenant, c'est que ce livre-là, avait un grand succès, mais que tout le monde se disait Mais non, ça ne peut pas arriver. Eh bien, si, on est pile poil dedans. Et Alors, ouais. il a eu le nez creux. Euh, il est euh, très impressionnant, ce livre à lire. Il fait peur au démarrage, mais en fait, quand on regarde ce qu'on vit là, depuis euh, ces six ou sept semaines, chapitre par chapitre, c'est ce qu'on est en train de vivre. Ouais, ouais. Et on le vit bien, et on arrive à surmonter ça. Alors L'immobilier, dans 20 ans, je le vois très moderne, je le vois très éco-responsable. Euh, je pense aussi que si on prend la carte de la France, on aura de grosses surprises. Euh, Paris ne, ne restera plus l'épicentre, en tout cas, de, de la France. Il faut savoir aujourd'hui que Paris, ça représente quand même un septième de la population française, grosso modo. Hein.
3: Mmh.
2: On est beaucoup, beaucoup… Alors, quand je dis Paris, j'englobe euh, petite Paris. Et, et, et moyenne couronne. Euh, je pense que cette conscience en fait, euh, de, de l'état présent va pousser beaucoup de, de Franciliens à euh, s'installer dans d'autres régions où il fait euh, bon vivre. Euh, ils vont choisir des biens qui vont être différents de ce qu'ils ont euh, en tout cas aujourd'hui. Donc euh, je pense que le marché de la maison, de la villa, va être plus important que ce qu'il n'est aujourd'hui. Parce que pourquoi aller s'installer sur la côte d'Azur en Bretagne ou en Aquitaine pour être dans un appartement de 25 mètres carrés. Il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Hum. Euh, au niveau de, de tout ce qui va être également euh, environnement, donc, euh, on voit notamment sur Rennes et sur l'urbanisme qui a été mis en place depuis à peu près trois ans. Alors ça, ça a été euh, l'après-coup de, de la LGV. Hein. Rennes aujourd'hui fait partie des villes où il fait le plus bon vivre. où vous avez des espaces beaucoup plus grands, où on respire. Oui. Euh, des jardins Avec déjà ces fameuses normes Alors que de, ces normes sanitaires Alors qu'on n'était même pas dans ce sujet là Au moment où ça a été sorti euh, on, on va arriver à des villes Qui sont vivables Parce que euh, On a eu ce, enfin, Peut-être cette envie D'aller trop vite et, euh, et cette envie aussi d'optimiser l'espace euh, Pour avoir un, un nombre croissant En tout cas de, de personnes au mètre carré et à mon sens, ça a été une erreur parce qu'elles sont devenues invivables, nos grandes villes françaises. Oui, c'est clair.
0: Mais de toute façon, c'est mondial. Ce problème-là, mmh. il est mondial. On, on le voit dans, dans, dans mmh. beaucoup de grandes villes comme ça, en fait. Tu prends New York, par exemple. Oui. Je pense qu'après, New York, c'est un, un état d'esprit un peu, un peu différent. Hein. Mmh. Même beaucoup… Ça n'a rien à voir avec Paris. Mais euh, c'est un niveau de stress qui, qui n'a rien à voir avec… Euh, avec euh, d'autres, d'autres villes comme Rennes, comme tu cites. Hein. Mmh. C est, c est, voilà. Et les gens aujourd'hui, le cherche en... Et c'est ce que tu me disais un peu en off. Tu parlais d'Exode. Et c'est vrai qu'on. fait bien, bien. Je pense qu'on. Oui. C'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. Oui.
2: Alors ils cherchent ça. Et puis, euh, ce qui hein. est aussi intéressant, c'est, comme tout le monde, je pense, ah bah c'est oui, euh... que les villes vont retrouver certaines villes, et notamment les villes de, de, de moyenne taille vont retrouver un dynamisme euh, qu'elles avaient perdu au détriment, en tout cas, des, euh, des trois grandes métropoles françaises, tout en sachant que euh, Paris, malheureusement, se trouve à part quand on, quand on la, la compare avec Marseille ou avec Lyon. Hein. Donc là, euh, l'objectif premier, c'est délocaliser, permettre des installations euh, où on va avoir une qualité de vie qui va primer,
3: mmh. ce
2: qui n'était pas le cas jusqu'à présent, mais également d'avoir la carrière qui va avec. Et euh, Rennes, Angers également, qui est euh, aujourd'hui la, la mmh. ville euh, la plus appréciée par les Français. Angers, c'est super dynamique.
1: C'est super cool, ouais. Et ouais.
2: personne n'aurait parié sur Angers.
1: Non, et c'est
2: vrai. Voilà, et vous êtes à 1h, une heure, 1h20, une heure si ma mémoire est bonne, de Paris en TGV. Hein. Oui, c'est
1: ouais, ouais. un truc comme ça. Comme
2: voilà, il euh, y avait ce... Cette dynamique-là qui était été impulsée depuis, euh, depuis un certain temps. Et puis, on peut faire ça aujourd'hui aussi grâce à Internet, grâce au digital. Mm. C'est-à-dire que vous n'avez plus ce besoin euh, impérieux d'être tous les jours dans un bureau à Paris, à Lyon euh, ou à Marseille. On peut travailler d'une autre manière. Mm.
3: Mm. 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 Alors, pour
2: répondre à, à ta deuxième question, dans 20 ans, euh, je t'avouerai que je ne sais pas. Moi, je marche beaucoup au feeling. Euh, ma carrière, elle, elle s'est euh, installée par des belles rencontres. Ok. Donc, euh, tout dépend d'un projet, d'une personne. C'est souvent le porteur de projet, moi, qui, euh, qui impacte mes choix. Euh, J'avouerai que, oui, euh, sortir de l'immobilier aujourd'hui, je ne le conçois pas parce que je m'amuse toujours autant. Euh, je rencontre des personnes incroyables, euh, que ce soit des brokers, des dirigeants. Alors, je fais exprès de parler des brokers en, en premier parce que euh, j'ai beaucoup de difficultés à imaginer de ne, de ne pas les accompagner et de ne pas aller voir ce qui se passe avec eux sur le terrain.
3: Ok.
0: Ok, ok. Ok. Voilà. Tu, te, tu te vois en France dans 20 ans ou pas
2: Alors, si on répond <rire> sur l'instant présent, je vais te dire oui. Euh, parce qu'aujourd'hui, la France a besoin de tout le monde. Mm. Et que, euh, bien évidemment, euh, partir aujourd'hui sous couvert de cette crise sanitaire, ce serait un petit peu abandonner le navire. Et qu'il y a tellement, tellement de de chantier à mettre en place, que ce soit sur notre vie au quotidien. Donc, ça, c'est personnel. Que ce soit professionnel, que ce soit également pour la partie business. Donc, moi, je pense notamment à ce qui se passe pour ma première clientèle aujourd'hui qui est les commerçants. Moi, je suis profondément inquiète pour eux. Si je prends que l'exemple de l'hôtellerie restauration, ils sont quand même un million à être sur la sellette. Oui. alors que nous en France, euh, on vit majoritairement aussi du tourisme hein. mmh, ouais. euh, donc les abandonner maintenant, ça ne, ça ne correspond pas à, à ma façon de penser ok dans quelques années, je ne te dis pas, euh, pas peut-être que je bougerai alors moi j'ai un, un gros coup de cœur depuis des années pour une région qui se trouve dans le sud de l'Italie qui s'appelle les Pouilles
1: ouais, c'est top hein.
2: voilà, donc c'est possible ça fait plusieurs fois que je me dis « pourquoi pas là-bas euh, » Mais pour le moment, je pense que euh, la France m'intéresse et, euh, et notamment euh, dans, euh, dans des régions euh, hors de Paris.
3: Ok. okay. Euh,
0: tu travailles dans l'immobilier depuis longtemps. Est-ce que tu, tu investis euh, en, en personnel ou, ou, ou pas du tout
2: Alors, j'ai investi pendant euh, pendant pas mal de temps mmh. euh, moi je l'ai investi d'une manière différente en fait c'est plus dans le cadre de SCPI ce genre de choses genre de produits euh, j'ai pas investi dans la pierre directement parce que euh, j'avais pas ce profil là d'accord pour moi un investisseur est, euh, et c'est pareil hein, j'ai pas honte de le dire moi j'ai ce profil de femme qui travaille énormément mais qui n'a pas fondé de de foyer Ouais. Okay. Euh, je me suis vraiment axée sur ma carrière et comment euh, évoluer rapidement puisque j'ai débuté sans, sans diplôme euh, donc je suis une challengeuse professionnelle ça c'est euh, mon profil par mm -hmm. contre euh, je suis la première à dire et, euh, et à être ravie quand je peux accompagner des personnes euh, à investir dans la pierre pourquoi il euh, y a deux produits qui, qui plaisent majoritairement en français c'est l'or l'immobilier. Alors, au démarrage de, de ces deux mois de confinement, il y a eu un petit phénomène et on en a parlé très très peu. On a dû en parler les deux premiers jours. Les Français se sont rendus pour vendre l'or qu'ils avaient et pour récupérer l'argent qu'ils avaient capté via ce produit-là. Et quand on les interrogeait une fois qu'ils avaient, qu avaient vendu cette, cette valeur refuge, on leur demandait, les journalistes leur demandaient, mais qu'est-ce que vous allez en faire Et la première réponse, ça a été l'immobilier, l'investissement. <rire> Pourquoi ils ont fait ça Parce que peut-être, à terme, alors ce n'est pas encore défini, il y a encore beaucoup de, de questions en suspens, c'est bien évidemment, est-ce qu'on va avoir une taxe ou non-Covid et sur quoi elle va porter Donc, les premières pistes qui ont été données, les assurances-vie, les placements, donc l'épargne française. Et le seul, euh, le seul domaine sur lequel on n'a pas encore eu d'informations et sur lequel, a priori, on ne va peut-être pas s'amuser à, à statuer, ce sera l'immobilier. Ouais. Donc, le placement immobilier en dur, en structure, mm -hmm. donc pas, ouais. euh, pas en papier, ouais. ça reste et ça va demeurer encore pour les dix prochaines années le premier investissement à faire. Ouais. Et okay. puis, je n'ai pas investi pour, euh, pour terminer parce que je n'avais pas le temps techniquement, par exemple, de gérer des locataires. Okay. Parce que c'est aussi un job. Hein. Quand Bien on sûr. est investisseur et quand on arrive à, à générer euh, un, un revenu assez conséquent, ce n'est pas un seul locataire qu'on a. C'est cinq, 10 Donc, il faut avoir du temps aussi pour, euh, pour rester dans le qualitatif. Moi, Bien faire sûr. les choses pour faire de l'à peu près, ça ne m'intéresse pas.
1: voilà c'est ça. C'est clair. C'est clair. Là-dessus, je pense qu'on est, on, Romain et moi, je pense qu'on est plutôt d'accord oui. sur, sur ce point-là.
3: Oui.
0: après, euh... des, des stratégies, de, de, c'est comme une entreprise. Toi, tu as commencé par plusieurs mmh. entreprises. Nous, on a commencé par, euh, par fonder plein de choses. Et l'investissement, c'est exactement la même chose. C'est que tu commences souvent par quelque chose et après, tu switches. C'est comme une stratégie d'investissement c'est comme une stratégie de, 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 de carrière ou de, de choix. Ça. Rien n'est figé dans le marbre et c'est pas parce que vous allez aujourd'hui acheter un appartement et avoir des locataires que vous ferez la même chose dans 10 ans. Non,
3: mmh.
1: ça dépendra de la situation euh, voilà, de, de, de chacun. Ouais. Ça évolue. Ouais.
0: Okay. Tu parlais de, de domotique tout à l'heure. Euh, mmh. On parle pas mal de crypto-monnaie parce qu'on est des crypto enthousiastes, Flo et moi, on est investisseurs aussi là-dedans depuis quelques années. Et, et, euh, est-ce que tu as, est as un point de vue, on sort un peu de l'immobilier parce que je pense que c'est important qu'on qu en parle, on parlait d'investissement immobilier, euh, tu parlais d'or, euh, qu que, quel est ton point de vue par rapport à, à ça Est-ce que ça t'intéresse qu Comment tu vois la chose exactement
2: Alors Moi, j'ai été très, euh, très curieuse au, au démarrage des bitcoins. Mm -hmm. Euh, c'est vrai que euh, dans mon entourage, j'ai des personnes qui ont investi là-dedans et quand ils l'ont fait, quand c'est sorti, euh, la, la première réaction des autres, c'était mais euh, c'est quelque chose qui n'est pas palpable et euh, en fait tu es riche de bitcoins ou de, de crypto, mais euh, finalement euh, ça se traduit comment dans ta vie au quotidien. Et puis euh, on s'aperçoit aujourd'hui, effectivement la crypto, c'est un des sujets qui, qui revient beaucoup hein, depuis quelques semaines. Et euh, ce n'est pas anodin parce que ben, quand on, on se déplace pour faire nos courses là, actuellement, plus personne ne veut de billets ou de pièces. Mmh. Donc, on okay. fonctionne avec des cartes de crédit. Donc, mmh. ça signifie quoi ça, ça signifie peut-être qu'économiquement, on va changer notre monnaie. Et la monnaie qui va être la plus simple à gérer au quotidien, puisqu'elle n'est pas palpable, mais elle a une valeur marchande, c'est la crypto. Mmh. Donc moi, je pense que ça va se démocratiser. On en parle dans tous les magazines économiques. Et, euh, et c'est vrai que euh, c'est euh, moins un gros mot qu'il y a quelques années. Alors il faut savoir aussi que euh, c'est d'autant plus attirant que les pays d'Europe du Nord, euh, Norvège, Suède, Finlande, ils ont commencé il y a 3-4 ans à dire on ne veut plus de monnaie euh, palpable. Alors je pense que c'est notamment la Suède qui a été le précurseur. Et euh, ça fonctionne très très bien. Alors, okay. ils ont diversifié mmh. leur portefeuille entre euh, de la monnaie qu'on utilise tous les jours, enfin euh, l'argent, euh, l'euro, mais qu'ils n'ont pas euh, dans leurs mains puisque ça fonctionne que, euh, que par des ordres qui se font digitalement. Mais on voit également dans leur portefeuille que c'était les premiers à utiliser correctement la crypto. Oui.
3: Ouais.
2: Donc là-dessus, ouais. à, à terme, je pense que ça va vraiment fonctionner parce que ça va aussi nous protéger d'un point de vue sanitaire. Ouais, et qu'il n'y a pas vraiment de changement puisqu'en fait, on va avoir un solde consultatif. C'est pas plus un gros mot que les gens qui font du, du trading. Hein. Non, bien sûr.
1: C'est juste que c'est pas encore dans les…
2: Dans les mœurs, mais ça va venir. Ah. De toute façon, tout ce qui est nouveau, de manière générale, euh, ça fait peur. Ça, ça, ça va aussi avec notre dynamique franco-française. Alors qu'on est précurseur sur plein de domaines. C'est ça qui est génial aussi.
1: Oui, c'est clair. Ouais. La, la carte bancaire faisait peur.
2: Hein. Oui, 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 mais plein de Inter, choses. Mais Internet on, faisait
1: peur. Voilà.
2: Mais, on, mais on va y venir. C'est évident ouais. que, le, que la crypto, euh, elle, elle ne laisse pas indifférente euh, la nouvelle génération. Les trentenaires qui ont vu le bitcoin démarrer euh, et ceux qui ont vraiment investi là-dedans, ils se sont fait des fortunes incroyables. Bien sûr. Et que... aujourd'hui, on leur donne raison.
1: Oui, ouais, c'est clair. C'est clair. Mm -hmm.
2: On ont patienté que... patienter 10 ans. Voilà.
1: ouais tout
0: à fait. C'est ça. Et est-ce que par rapport à tout ça, même hormis juste le fait de, bah de la crypto-monnaie, mais plus le système tu vois, blockchain, par rapport mm -hmm. à. Tu vois, on y revient un peu au domotique, hein. euh, tout mm -hmm. ce qui va être tokenisation, tout ce qui va être euh, les smart contracts, tout ça. Euh... Même à l'immobilier. Comment Même à l'immobilier. Ah non, mais mm -hmm. tout à fait. On est a, en a plein dedans, en fait. Aujourd'hui, comme on en parlait avec François, on avait eu l'occasion d'interviewer François-Denis. Euh, on, on était vraiment dedans. Aujourd'hui, on a énormément de frais. Euh, on a énormément d'intermédiaires en, en immobilier et, et qui sont souvent un peu chronophages. Et, et euh, ça pénalise et ça rebute pas mal de gens de, de se lancer ou de faire un ou deux achats là-dedans. Et je pense que ça peut révolutionner beaucoup, beaucoup de choses et que la tokenisation va, va, va changer un peu le, le la vision de l'immobilier qu'on connaît aujourd'hui. Que, quelle est ta vision par rapport à, à ça Est-ce que tu… Toi, toi qui, 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 qui est vraiment dedans depuis des années et des années,
2: alors, moi, sur ce sujet-là, je, je vais commencer par dire qu'effectivement, oui, il y a trop d'interlocuteurs et souvent des interlocuteurs qui sont euh, soit mal choisis, euh, soit pas à la hauteur. Mmh. Donc là, c'est le, le coup de cœur de la journée, le, le coup de « je suis pas très contente euh, ». Et euh, les, Français, les Français nous le disent. Hein. Euh, mais pour une transaction immobilière, que ce soit… Euh, pour ma maison personnelle ou pour un investissement, j'ai vu 15, 20 personnes. J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai perdu du temps. J'ai perdu de l'argent. Ça, c'est l'effet ouais. qui se coule derrière. Donc, là-dessus, euh, il est nécessaire, effectivement, et parce que, oui, bien sûr que les blockchains, euh, elles sont là et elles vont s'optimiser, euh, c'est savoir avec qui je travaille, pourquoi je travaille avec cette personne et quels sont les très, très bons. Moi, je suis persuadée que dans, euh, que dans cinq ans, euh, le panorama immobilier, au niveau en tout cas des interlocuteurs, il va changer. Les blockchains, aujourd'hui, euh, quand on regarde un petit peu les très, très gros opérateurs, et là notamment, je vais parler des, des grands noms de la promotion immobilière ou des grands opérateurs de l'immobilier commercial, ils ont déjà amorcé cette, euh, cette tendance il y a à peu près sept ans en ne saluant les, euh, les services que de personnes qui étaient surcalibrées dans un domaine d'activité pour éviter justement que l'utilisateur ou l'investisseur se retrouve confronté à 10-15 personnes.
3: Mmh.
2: Okay. Et on ira de plus en plus vers ça et il faut qu'on aille vers ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se tire par le haut. Donc prenons ce, ce moment de vie euh, particulier comme un, une nouvelle... Fin, un nouveau vecteur de ce qu'est le secteur immobilier et posons-nous les bonnes questions. Comment on va faire en sorte de récupérer la confiance de nos investisseurs, de nos utilisateurs Comment on peut optimiser les process de vente Pourquoi ça n'a pas été fait avant Et où est-ce qu'on est qu a pêché L'immobilier, ce n'est pas que je prends un produit, je porte une clé, je fais une visite et je vais chez monsieur le notaire. Ce n'est pas ça du tout. Du tout, ah. du tout, du tout. C'est un métier qui est très. Enfin, quand on le fait vraiment bien, il y a une dimension intellectuelle et ça, elle doit être soutenue par la personne qui représente le client, à savoir le broker, l'agent immobilier, euh, le dirigeant de structure.
0: Mmh. On est trop
2: dans l'à peu près depuis des années.
0: C'est clair. Mmh. Et l'à peu près qui coûte cher.
3: Oui.
2: Qui peut coûter très cher. Et, et, euh, et aujourd'hui, les Français nous, nous font marquer et, euh, et à juste mmh. titre. Euh, ils attaquent de plus en plus les structures immobilières. Parce que le français est, est également, et ça, il faut le savoir, procédurier. Mais c'est pour nous dire, euh, ok, vous faites votre métier, vous essayez de le faire bien, mais là, vous avez fait une sortie de route. Et oui. moi, euh, je mets euh, telle enveloppe dans cet investissement, mais dans cette enveloppe, il y a aussi toute une partie euh, qui paye euh, votre travail et je considère que votre travail a été mal fait.
1: Oui, c'est clair. Mais c'est malheureusement de plus en plus souvent le, le cas. Mm -hmm. De toute
0: façon, on, on le voit. Bon, là,
1: tu, tu parlais des, plus des
0: agents euh, en règle générale, mais on le voit avec les notaires. Il y a, mm -hmm. il y a un article qui est sorti là, comme quoi ils, ont, ils vont descendre les, la, la rémunération des ouais, ça, les honoraires des notaires. donc euh, Déjà, qu'ils n'étaient pas très, très élevés. Euh, je ne sais plus combien on redescend. Je crois que c'est un j'ai pas l'article sous les 1, yeux point mais, euh... 5, un truc comme ça
1: ouais, peut-être
2: ouais. c'est une annonce d'hier et, euh, et je pense qu'elle va elle va, euh, elle, va euh, mal. Euh, elle va nous amener dans, à une situation qui va être compliquée avec ses partenaires qui doivent être des partenaires privilégiés également hein. euh, le notaire a souvent euh, mauvaise presse mais euh, quand on est euh, cohérent les uns vers les autres on a besoin les uns des autres je suis pas certaine que, euh, que, la, que les notaires euh, vont se laisser faire sur ce sujet là je pense pas non. Et qu'on va, euh, on va, on va se retrouver confronté peut-être à une grève de, des notaires, euh, en tout cas concernant l'immobilier. Mmh, mmh. Moi, j'ai très peur de ça.
1: Et je pense qu'ils auraient raison de le faire.
2: Alors, pour ceux qui travaillent très bien, oui, et il y en a, hein, euh, qui, euh, ouais, sûr, qui en fait. sont de super mmh. accompagnateurs et qui sont force de proposition et qui euh, ne se positionnent pas… Euh, en tant que euh, casseur de nos ventes, parce que c'est souvent comme ça qu'on qu les appelle. Euh, je pense aussi que, que cette relation qu'on a actuellement euh, les uns avec les autres, euh, il faut absolument qu'on arrive à, à retravailler ça et que là aussi, on optimise et que ça devienne fluide et qu'il n'y ait plus de, de guerre entre nous. Mm
3: -hmm.
2: Parce qu'ils apportent euh, des, des conseils juridiques que, que nous ne sommes pas en capacité d'apporter parce que ça n'est pas notre métier. Oui. Mmh. ils peuvent être également de super apporteurs d'affaires
3: oui, parce bon.
2: que selon les régions vous avez des notaires qui font de l'immobilier qui ont des négociateurs immobiliers aussi euh, chez eux et puis majoritairement en France dans les autres régions ils n'ont pas de, euh, de filiale immobilière et ils ont besoin de nous oui. donc là-dessus, il faudrait qu'on arrive à s'asseoir à un moment donné tous ensemble et à se dire euh, on arrête nos gares intestines et l'objectif, c'est que les Français, c'est que les acquéreurs, les investisseurs, ils soient contents parce qu'on a réussi à faire la paix, qu'on travaille bien, qu'on fait gagner du temps et qu'on a légitimé et les uns et les autres notre travail.
1: Mmh. Oui, ah, il est -ce faudrait que... restructurer ça. Oui. Mmh. est-ce que tu ne
0: penses pas que c'est voulu tout ça en fait Parce qu'aujourd'hui, on, on le voit, hein. les, la technologie, l'intelligence artificielle… Le les crypto, cryptoactifs, la blockchain, tout ça, c'est en train d'émerger. L'État euh, met un, un coup de poignard euh, aux notaires et on le mmh. sait que c'est des, des acteurs comme les notaires qui, qui sont aujourd'hui indispensables parce que c'est chronophage. Mmh. Mais est-ce que ces choses-là, il n'y a pas des acteurs aujourd'hui qui vont, qui vont arriver dans les années à venir et qui vont euh, switcher comme Airbnb l'a fait avec les hôtels, euh, qui vont switcher et tuer un, un marché qui... Qui était là depuis des années et des années. Et l'État est au courant de tout ça, en fait. Moi, je le vois sur les voitures, en fait. Euh, Aujourd'hui, une voiture, euh, tu as, as des systèmes qui commencent à arriver avec des, des blockchains où tu, tu peux acheter en fait, ta voiture et tu as, as tout, en fait. Tu achètes, achètes ta voiture, tu sais exactement euh, quand elle a été achetée, euh, par qui elle a été achetée, l'entretien, le, ce que tu auras à faire dessus, tout est répertorié, en fait mais oui. tu peux l'avoir sur une simple application et après l'immobilier plus... ça reste un peu différent il y a beaucoup beaucoup de, de normes beaucoup de, de choses autour de ça
2: mais est-ce oui, est ça l'immobilier, oui, pour répondre à votre question à tous les deux euh, comme peu de professions, en tout cas en France euh, c'est une profession qui est encadrée juridiquement donc il y a deux autres professions où c'est encadré les avocats et les médecins donc, comme le juridique a une part importante dans, euh, dans ce secteur-là, je ne pense pas que ce, sera, que ce sera aussi frontal que ça a pu l'être, notamment avec Airbnb vis-à-vis -vis de l'hôtellerie.
3: Oui.
2: Et Airbnb également, ce qui a été assez surprenant, euh, c'est que les hôteliers n'ont pas réagi aussi rapidement qu'on s'attendait. Ouais, oui. Aujourd'hui, euh, ils, sont, ils sont à taper sans arrêt sur Airbnb, mais Airbnb a eu quand même quelques belles années. De tranquillité. Oui, c'est vrai. Et dans oui. la loi Elan, d'ailleurs, euh, que euh, que Julien de Normandie euh, nous, nous a proposé, qui est la dernière loi immobilière qui est sortie, donc euh, <coughs> de mémoire, ça doit être quoi, fin 2018 début, début 2019, euh, il parle euh, de euh, du Airbnb également. Oui. Mais oui. quand on lit l'article de loi, en fait, euh, je pense que là aussi, ils se sont sentis dépassés et qu'ils n'ont pas euh, considéré que ça allait devenir un complément de, de revenus pour certains Français. Et euh, ils n'ont pas réussi à, à, à juguler euh, ce phénomène qui était au démarrage un phénomène de mode, mais qui aujourd'hui est, est un phénomène de société. Ouais. Pour l'immobilier résidentiel, ils vont, euh, ils vont avoir une autre difficulté. Alors oui, peut-être qu'effectivement, euh, euh, en tout cas, nos dirigeants nationaux euh, ont, ont dans l'idée que ça va peut-être nous arriver. Mais il euh, faut savoir quand même que l'immobilier, c'est un générateur de fonds phénoménal pour l'État.
3: Oui, de par ça.
2: notamment les taxes foncières. Donc, oui. euh, ils vont avoir un regard qui diffère, à mon sens. Là, je, je, ça ne peut engager que moi. Mmh. Mais euh, ça m'étonnerait qu'ils laissent faire comme ce qui s'est passé, euh, notamment sur ce qu'utilisaient les voitures ou le Airbnb. Mmh. Ok. De
0: toute façon, on n'a pas de boule de cristal. Non.
2: On aimerait bien des fois. C'est aussi ça qui est beau dans notre métier. C'est que tous les jours, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Quelle, ouais, loi va, quelle loi va tomber. Euh, on essaye de cadrer les
1: choses à, à 95, 80, voire même un peu plus, 95%. Mais bon, voilà, on n'est jamais à l'abri d'un point qui nous aurait échappé ou d'une loi qui nous aurait échappé. Et voilà. ouais. Il faut faire attention à tout.
2: faut se tenir au courant de tout. Alors, bien évidemment, on ne devient pas des experts. Euh, je ne suis pas une experte. C'est assez important que, que tous ceux qui, euh, qui écoutent le podcast et qui sont dans l'immobilier euh, comprennent bien. C'est que oui, on, on va avoir euh, à un moment donné un certain nombre de, de compétences, mais euh, se, se définir comme étant un expert, euh, c'est impossible de par la configuration, en tout cas, de notre profession. Moi, je suis toujours très surprise de me retrouver face à des... À des confrères qui se disent experts alors qu'ils n'ont pas la certification. Ça mmh. me fait sourire. Donc, ça, c'est mensonger vis-à-vis -vis des Français qui les, euh, qui les sollicitent pour un accompagnement aussi.
3: Oui.
0: Ah, tout, à fait. tout à fait. Mais après, qu'est-ce que l'expertise Aujourd'hui, tu allumes ta télé, on est assagi d'experts de, dans tous les sens, des experts bourse qui sont certifiés par X ou par Y. Tout le monde a son ah, expertise. L expert...
2: L'expertise, ça ne se fait pas chercher. en cinq minutes. Non. Donc, euh, je suis toujours là aussi désagrément surprise de constater effectivement, tu as raison, euh, c'est souvent le, le monde des finances qui nous, euh, qui nous envoie une tripotée d'experts euh, sur BFM, LCI et autres. Et comment mmh. veux-tu, en cinq, cinq minutes, même une heure, euh, comprendre un dixième de ce qui t'est dit Oui, c'est clair. Ouais. Ce n'est pas de cette manière-là euh, dont les Français vont euh, réussir à... À aborder un sujet déjà sereinement. Et puis, euh, et puis ça pourrait euh, en fait découler vers des journées, des journées de, de présentation et d'explication, et surtout avec des exemples concrets. Euh, quand on a de l'expertise, en tout cas euh, à la télé, c'est euh, jamais euh, clair, il n'y a jamais les schémas. Voilà. Et ce n'est pas concret. On ne comprennent de... pas les en fait. exemples. Et non, et non, et tu perds, oui. tu perds les gens. Euh, oui. Les Français sont intelligents, mais tu ne peux pas. Euh, et instruit et ça c'est important aussi de le dire c'est euh, la chance de, de pouvoir euh, ouais. suivre quand même un certain nombre d'années euh, des, euh, des heures et des heures de, de cours puisque chez nous l'école est quand même obligatoire ouais. mais, euh, mais tu ne peux pas capter euh, l'expertise immobilière l'expertise dans la construction en l'espace d'une euh, intervention de 15 minutes ouais. c'est irréalisable et puis c'est surtout sur, euh, en plus des secteurs ou des produits qui ne parlent pas au français c'est pas non. ça leur vie. Non.
3: Mmh. Tout à fait. Bah
0: non, clair. Ok. Julie, c'est quoi ton rêve
2: Personnel ou immobilier
0: là, Il y a de la réflexion. <rire> euh, personnel ou immobilier bah, Les deux, à la limite. Si tu en as plusieurs. Euh... Alors. C'est euh... une question Pro piège.
2: Profession professionnellement, non, non, professionnellement, il y a un sujet. Euh... Non, il y en a deux qui me tiennent vraiment euh, à cœur. Euh, je considère aujourd'hui, notamment euh, euh, sur les postes euh, d'encadrement et, euh, et à la tête des réseaux, euh, l'immobilier, c'est le mauvais élève de la parité. Alors que les numéros 1 de, des réseaux, euh, et, euh, allez, je vais prendre à 80%, bizarrement, c'est une femme. Donc, c'est un problème de valorisation aussi là-dessus et euh, nombre de femmes qui sont euh, ultra performantes ou qui, euh, qui sont dirigeantes euh, ont des idées et ont une vision de l'immobilier qui est complètement différente de, de celle que l'on connaît. Donc, euh, dans mon monde idéal, euh, j'aimerais que la parité soit respectée et on, on le voit aujourd'hui au niveau des interventions des, des grands noms de l'immobilier. Bizarrement, il n'y a pas une femme. Donc, ça, c'est euh, dommageable. Okay. Deuxième sujet, euh, la jeune génération. On a une vraie problématique aujourd'hui, c'est que notamment la deuxième partie euh, des millennials, donc tous ceux qui sont nés dans les années 90, ils ont une vision qui diffère de, euh, des patrons qui sont aujourd'hui en place, qui n'est pas inintéressante, hein, et notamment sur, euh, sur la partie digitale et sur euh, comment je vais vivre euh, ma vie de consultant, de dirigeant immobilier. Est-ce que euh, j'ai envie de travailler nationalement ou pas euh, ils sont forts de propositions, mais personne ne les écoute donc on les voit arriver on les voit dans, euh, dans des réunions dans euh, des conférences et euh, on a cette euh, cette, euh, cette impression euh, désagréable en fait que euh, finalement euh, on, bah, ils viennent, on, on la regarde, on écoute mais, euh, mais on n'en tire rien d'intéressant et ce qui va se passer avec ce deuxième public et je pense que c'est intéressant dès aujourd'hui qu'ils y aillent, c'est qu'ils vont créer leur propre structure. C'est un petit peu ce que vous aussi, vous êtes en train de faire. C'est que vous n'avez pas eu de, de réponse, ou vous n'avez pas trouvé en tout cas sur notre marché, qui est pourtant extrêmement dynamique dans ce pays, euh, de, de structure qui répondait à tout ce que vous vous recherchiez, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau éthique, que ce soit euh, au niveau performance. Les Français ne se retrouvent pas aujourd'hui dans, euh, dans les grands noms de l'immobilier. Ils le disent. Oui. Donc ça, c'est un deuxième rêve, c'est de me dire, finalement, moi, j'en ai vu beaucoup dans mes salles. Euh, hier, je donnais une conférence pour justement des étudiants qui vont arriver sur le marché. Et on, on les sent, euh, je les ai sentis extrêmement motivés, mais aussi très inquiets. Euh, de l'accueil qui, euh, qui va leur être fait et, de, et ça concerne tous les acteurs, hein, que ce soit leurs dirigeants, que ce soit notamment les notaires, on en parlait il y a deux minutes, euh, que ce soit les banques, nos partenaires financiers, euh, ils, ils, ont, euh, ils ont envie de, de changer un petit peu ce qui est, ce qui est fait aujourd'hui et je pense que c'est euh, non seulement super intéressant pour la profession parce que ça va nous obliger à nous remettre en question, chose qu'on ne fait pas souvent Là aussi, hein, je, vais, je vais être très honnête. Et euh, ils vont proposer euh, du, euh, du clé en main ou en tout cas des nouvelles solutions et peut-être qu'ils vont être générateurs justement de ces, fameuses, euh, de ces fameux euh, nouveaux concepts et les blockchains et tout ce qui s'ensuit.
3: Mmh. Okay.
2: Alors moi, mon rêve perso, ce serait, euh, ce serait effectivement qu'on euh, qu arrête un petit peu de, de trop réfléchir et, et, euh, et qu'on ait une vie un peu plus, euh, un peu plus agréable et qui, qui se fasse de manière plus, plus dans le temps. Moi, j'entends souvent, euh, on faisait comme ça dans le passé, on fera ça dans l'avenir, on ne vit pas le temps présent. Oui,
3: ouais. c'est vrai. Okay. Du
2: tout, du tout. On est en train de courir, soit reculons parce qu'on se dit que c'était mieux avant, soit on court derrière un truc euh, qui n'existe pas, et qui existera dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Et, euh, et du coup, on ne répond pas aux questions qui nous sont posées aujourd'hui. Ouais. Et ça, c'est dommage. Et que ce soit personnellement parlant, que ce soit économiquement, que ce soit sociétalement ou que ce soit comme on est en train de le voir d'un point de vue sanitaire, on n'a jamais une réponse cohérente.
1: Mm -hmm. On n'est
2: que dans l'hypothétique. Ouais.
1: Ok, ouais. ça marche. Euh, je vais revenir à une question qu'on qu ne t'a pas posée. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire, à dire oui à cette interview, ce podcast
2: Alors moi j'aime bien ce qui est nouveau, euh, parce, que, euh, parce que justement comme je ne sors pas d'une grande école immobilière et que j'ai dû euh, y aller euh, à coup de rame euh, en formation continue, je n'ai pas, euh, pas de hier. Donc je me dis, ce concept-là était, euh, était différenciant. Donc moi, je vous ai expliqué un petit peu comment je vous ai connu. Donc, j'ai connu Florian et Romain par par un couple, en tout cas, de super Instagrammeurs, photographes, community managers, parce qu'on venait de la, de la même région. Et il y a eu un concours qui a été passé sur Instagram. Donc, comme quoi, Instagram aussi, c'est générateur de contacts et c'est aussi générateur de business. Et j'ai vu ce concours passer. et Du coup, j'ai basculé sur, sur votre page Insta et je me suis demandé ce que c'était parce que je n'avais pas compris au démarrage ce que c'était. Okay. Donc, j'ai vu le mot IMO, je me suis dit, bon, alors qu'est-ce qu'ils font euh, Est-ce qu'ils euh, est qu sont acheteurs euh, Est-ce que c'est euh, -ce est deux acteurs qui sont plus dans la communication que dans l'immobilier Du coup, ils se disent, on va surfer sur, euh, sur ce que nous donnent les réseaux sociaux aujourd'hui. Euh, et puis finalement, en rentrant dans, votre, dans vos podcasts et sur vos articles, je me suis dit, ah tiens, euh, du mentoring immobilier sur de l'investissement. Ça, ouais. j'en ai pas vu beaucoup jusqu'à présent. Ou alors, il euh, bah, y a une dizaine d'acteurs en France. Ils n'ont pas le temps d'échanger sur euh, l'accompagnement. Ils font leurs transactions, mais il n'y a pas cette partie de « je l'ai fait. » Et maintenant, je vais vous donner mes trucs et astuces. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, j'ai regardé un peu vos parcours. Donc là aussi, j'ai trouvé que les parcours étaient intéressants parce que vous êtes très différents l'un de l'autre, mmh. donc ça apporte des, des réponses, euh, ça peut apporter un panel de réponses qui est, qui est pas négligeable au niveau des, des personnes que vous mentorez, et puis très clair, le petit coup de pouce euh, à des compatriotes bretons également
3: voilà. <rire> <rire> ok,
0: super excellent ouais wow, bon bah, écoute c'est cool, c'est bien que tu as analysé un peu ce qu'on faisait, mais c'est vrai que le mentorat aujourd'hui, hormis juste de parler d'immobilier, le mentorat est peu peu développé en France, euh, alors que c'est un sujet... Euh,
2: Il est sens. peu développé et mal développé, je vais dire.
0: C'est ça. Ouais. Euh... C'est réservé à une élite, le fait d'avoir un mentor. De... Puis même les, les, les coachs font du coaching, mais ne vont pas dans cette, dans cette analyse qu'aura qu un mentor, en fait. C'est une oui. analyse beaucoup plus personnelle des choses que nous, on fait, en fait. Est...
1: Et... on est vraiment une école
2: quoi. les coachs en fait ce qu'on leur demande aujourd'hui déjà c'est euh, ils ont énormément de personnes euh, à gérer donc comment être, euh, être ultra qualitatif quand, euh, quand tu as de 30 à 90 personnes à suivre bah c'est oui. impossible. impossible et il y a un autre public qui se dit mentor et ça moi ça me dérange hein, parce que j'ai regardé euh, quand même pas mal de choses sur Instagram, sur Instagram et euh, euh, ce qui m'a plu euh, dans ce que vous proposiez, moi j'ai vu d'autres pages de, de mentors en immobilier et qui mettaient beaucoup trop l'accent sur euh, tu vas devenir riche. Ah. Donc ça parlait que d'argent, mais en fait quand on regardait un petit peu les conseils, c'était pas des conseils, c'était du bon sens. Ouais. Et, euh, et c'était superficiel. Et en fait, cette population-là, ce qu'elle cherche, c'est de la notoriété. C'est pas ça un mentor immobilier. Un mentor immobilier, c'est quelqu'un qui a lui-même, à un moment donné, été euh, en réussite, qui a des bonnes pratiques, mais qui va être en capacité de les adapter à la personne qu'il va accompagner. Tout à
3: fait.
2: Avec un langage, avec des préconisations. Un mentor immobilier, ce n'est pas quelqu'un qu'on appelle une fois par mois.
3: Hein.
2: C'est quelqu'un qu'on peut avoir euh, tous les jours à partir du moment où on se dit « voilà le projet il est sur six mois ». C'est ça ça devient votre meilleur ami, ça devient euh, limite euh, votre
3: compagnon
1: de vie. Il rentre dans une équipe. Et mmh. voilà, est... Ouais. On, est un peu, on est un peu le capitaine et, et derrière, on a nos, nos, nos équipiers qui, voilà, qui doivent appliquer ce que nous, on a, on a fait, mis en place et qui pourront aussi, eux, les faire performer.
0: Mmh. C'est pour ça qu'on a voulu faire aussi ouais. le fait de le mixer, en fait. Mixer du mentorat, un aspect un peu mastermind, tu vois. Euh, mmh. Le mastermind, c'est quelque chose de puissant. Hein. Le fait de travailler, ouais. d'avancer, chacun apporte sa problématique. Et, et le fait de mixer les deux, d'avoir un accompagnement personnalisé par, par, par des gens qui ont eu des résultats que d'autres personnes cherchent à, à avoir. Et, ouais. euh, et vraiment, un accompagnement H24, hein. c'est quelque chose qui peut peu développer en France et c'est dommage. Moi, comme je le disais hein, dans ma bio, euh, j'ai eu un mentor, clairement, en, en Australie qui, qui m'a changé la vie. Et c'est hyper important. Et aujourd'hui, on le voit, hein, les gens qui ont du succès, les gens qui, qui font des, des grandes choses, qui développent vraiment des, des belles choses dans la vie, bah, ils ont tous un mentor. Nous-mêmes, nous, nous aujourd'hui, Flo et moi, on a notre propre mentor, on est suivi. Euh, voilà, Les choses n'arrivent pas. Hein si, si, si aujourd'hui vous cherchez juste de, de la formation et, et lire des bouquins c'est bien mais euh, avancer avec les autres c'est mieux ouais. et...
2: c'est primordial alors moi aussi j'ai un mentor hein. je, suis, euh, je suis partisane aussi de, de, cette, euh, de cette façon de penser et c'est aussi mmh. pour ça que j'ai euh, c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai accepté de participer à, à, ce, à ce podcast avec vous euh, je ne serais certainement pas arrivée là où j'en suis si je n'avais pas rencontré cette personne-là il y a 15 ans okay. c'est toujours mon mentor même ouais. si aujourd'hui on est sur des immobiliers complètement différents c'est un échange permanent d'idées et, euh, et ça m'aide dans, dans tout ce que j'entreprends il y a aussi une chose remarquable concernant votre, votre euh, état d'esprit et, et ce concept de mentor immobilier, c'est que vous touchez majoritairement des entrepreneurs. Moi, ça m'a surprise dans les, euh, dans les avis que vous avez reçus, en tout cas sur, euh, sur votre site. Et, et je me suis dit, mais pourquoi que des entrepreneurs et, euh, et en fait, je pense que vous avez réussi à développer un langage d'entrepreneur à entrepreneur. Et les entrepreneurs, ce qui se passe, c'est que là aussi, quand on les accompagne, euh, une des choses qui remonte, c'est que euh, le, le langage qu'on qu utilise avec eux, on ne se comprend pas d'un côté comme de l'autre. Mmh. Donc vous êtes entrepreneur, vous savez pertinemment comment échanger avec d'autres entrepreneurs et c'est pour ça que ça a marché ouais, ouais tout à fait mmh.
0: même des futurs entrepreneurs
2: exactement ouais.
0: yes. ok, cool euh, qu'est-ce qui te fait gagner le plus de temps dans ta vie de tous les jours
2: alors moi je suis une femme Hormis super organ... <rire> qui me fait gagner du temps un emploi du temps euh, hyper calibré Genre, je okay. suis dans la préparation permanente. C'est comme les sportifs de haut niveau en fait. Il n'y a, pas... a pas une journée sans un emploi du temps. Alors je me laisse okay. dépendre quand même pour respirer parce que tu sais vous savez aussi bien que moi l'immobilier des fois on peut avoir des, euh, des trucs qui se rajoutent et, euh, et il faut y répondre rapidement si on ne veut pas perdre un deal hein, ça c'est clair. Mais euh, c'est notamment euh, le matin c'est toujours les mêmes rituels. C'est toujours la même organisation et euh, je m'objective. Une journée sans objectif, ça n'existe pas. Mmh. Mmh. Okay. Et tant que je n'ai pas atteint ça, ce n'est pas bon. Et l'immobilier, ça doit se calibrer. Que vous soyez euh, vous l'investisseur, euh, l'utilisateur ou euh, la personne qui va accompagner, qui est, qui est le partenaire, le porteur de projet BIS, euh, c'est quand même assez remarquable de tomber en face de personnes qui n'ont rien préparé ou ouais. euh, qui quand vous les appelez bizarrement euh, sont toujours joignables sont toujours euh, euh, dans l'à peu près c'est euh, la difficulté aujourd'hui aussi de l'immobilier moi je pense que la préparation c'est un gain de temps euh, c'est euh, aussi une liberté en tout cas intellectuelle parce que vous, vous soufflez vous savez qu'à euh, tel moment de la journée c'est ça, à tel moment il euh, y a ça qui va se passer et pas euh, oh mince à 17h j'ai ça quoi Mais
0: mmh. totalement ah, c'est important. La discipline, quoi.
2: Exactement. Donc, Être très, très, discipliné.
0: Tu mets le, la routine avec la discipline. Mmh.
1: L'organisation, oui, ça amène de la liberté, c'est sûr. Une liberté d'esprit et de pouvoir… De, tu sais ce que tu fais à telle heure, à telle heure et, et voilà, tu n'as pas à te poser la question, en fait.
2: Oui, et puis alors souvent, ce qu'on me euh, rétorque, puisque dans mon métier, moi aussi, j'ai formé euh, des futurs brokers, c'est… Euh, mais en fait, je vais, je vais passer à côté de tel ou tel deal. Et puis, euh, et puis euh, si je ne réponds pas à mon client, il euh, va pas comprendre. Là, c'est une erreur de débutant. Ça, c'est un tip que je vous donne en fait. Euh, on a les clients qui nous ressemblent. Donc, ouais. Ça va avec ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à accompagner quelqu'un, que ce soit euh, du côté euh, vendeur ou du côté acquéreur, il euh, y a un rendez-vous qui est un pour moi, c'est le rendez-vous d'explication de comment je vais travailler et à quel moment je vais être joignable. Mmh. Quand vous expliquez bien à un vendeur, voilà, euh, je suis votre partenaire sur cette transaction, ça va durer trois mois, six mois, neuf mois, euh, je suis votre point d'ancrage avec, euh, avec ce deal. Maintenant, pour être efficace sur, euh, sur cet accompagnement, moi j'ai besoin de moments où j'ai besoin de travailler sur votre dossier et vous ne m'aurez pas toutes les deux minutes au téléphone pour vous dire j'ai fait ci, j'ai fait ça mais sur certains pans je ne serai pas joignable parce que je dois travailler sur votre dossier et pour travailler, j'ai besoin de me mettre dans une dynamique professionnelle, donc j'ai besoin de silence mmh. okay. donc là-dessus, une fois qu'ils sont au courant que vous allez être joignable de telle heure à telle heure moi je leur donne un papier en leur disant voilà, telle journée, je vais être joignable de telle heure à telle heure ça ne sert à rien de m'appeler autrement parce que sinon je ne serai pas efficace dans votre deal on va perdre du temps on n'ira pas jusqu'au bout de la ligne. Vous allez être mécontent et je vais être super mécontente parce que je ne sais pas travailler sans y mettre de la qualité. Ouais, Donc là question. aussi, il faut éduquer en fait, les partenaires. Mmh.
3: Mmh.
2: Et ouais. ils ne vous en remercient que plus.
0: Ouais, c'est hyper important de, de maîtriser en fait, les gens qui se rapprochent de toi, mmh. de, de maîtriser mmh. en fait ça. C est, c est, comme on disait, on a eu l'occasion d'en parler sur un des podcasts. De, on parlait d'entourage. On n'a pas eu trop le, on n'a pas pas eu trop de cette idée en fait de développer autour du, tu vois, des approches que tu as de, tout, les, tout le monde extérieur qui vient vers toi en fait, tout ce que tu peux attirer et et, euh, et par exemple tes clients, tu vois. Mais c'est oui. hyper important de, de calibrer ça et de d'avoir un temps pour tout en fait. Oui. Il ouais, faut
2: garder bien. la main. Et puis, c'est euh, aussi cette mauvaise pratique, en fait, qui, qui malheureusement est dans la profession. Euh, c'est, je pense, parce qu'on se dit, euh, l'immobilier, c'est super. Euh, je vais en faire. Mais tu as, vous avez beaucoup de gens qui sont euh, finalement, euh, qui imaginent ça comme un hobby, qui ne le prennent pas comme un vrai métier. À partir du moment où on se dit, voilà, c'est mon métier, je suis fier de le faire et je vais le faire bien. Et ça me va me prendre tout mon temps, mais je vais l'organiser de telle manière que que je vais être performante et que, euh, et que derrière, euh, je vais réussir. Euh, cette démarche-là intellectuelle, je m'aperçois que beaucoup ne l'ont pas. Et elle est importante pourquoi Parce que là-dessus, vous gagnez également sur euh, non, non seulement la recommandation. Or, la guerre de la recommandation, elle est hyper importante. Quand on a recommandé, est recommandé, c'est aussi se dire, bah, euh, comme j'ai été recommandé, forcément, je vais travailler en exclusivité. Donc, c'est portée du confort.
3: Mmh. Ah, oui, mais ça. je
2: pense qu'il faut une prise de conscience sur on a un métier qui est magnifique qui est hyper complexe qui prend du temps qui doit s'organiser mmh. et, euh, et moi je ne suis pas une porteuse de clé je le dis, je le redis j'ai un métier qui me prend euh, beaucoup, euh, beaucoup d'organisation notamment sur l'administratif et sur le juridique parce que euh, ça doit être au cordeau et, euh, et dans les clients que, que j'ai depuis des années quand ils reviennent parce que c'est pareil, hein, quand on réussit bien avec un client, c'est un client pour toute une vie. Hein. Ce n'est pas du one-shot.
3: Euh,
2: c'est ça qu'ils viennent chercher. C'est du sérieux, de l'écoute. Euh, ils n'ont pas aller euh, se rapprocher de X interlocuteurs puisqu'ils sont captés vers une personne qui va leur donner toutes les informations et pas comme ça euh, euh, par-dessus la jambe sur des pans qui sont bien définis ensemble. Vous avez une question Ok, alors ça, ça va me prendre tant de temps. Je vais le faire de cette manière-là. Et je vais revenir vers vous à telle heure. C'est pareil, quand on prend des engagements au niveau de, de rendez-vous avec les clients, c'est anormal qu'on arrive en retard ou que ce ne soit pas fait. Ouais. Ouais. Mais ça, ça arrive malheureusement.
1: Oui, c'est sûr. Donc, c'est
2: aussi la guerre de notre image qui est en train de se jouer. Donc, euh, on a le temps là. On a eu le temps pendant deux mois mmh. de, de commencer à réfléchir à... à à scruter un petit peu ce que, ce que nous disaient les Français. Alors, nous, on le fait quand même de manière récurrente hein, dans, dans les réseaux. Euh, pardon, mais l'image qu'on a de nous n'est pas bonne. No. Non, clairement. Ils viennent puis... chercher quoi Des conseils techniques juridiques qu'on est incapable de leur donner.
3: <rire>
2: eh bien, il est peut-être temps de se remettre. Mais ouais. c'est de
0: l'accompagnement. C'est du mentoring
2: de... plus, plus. Mais, euh, mais effectivement, ouais. on leur doit ça.
0: Oui, c'est ça. Fini. Et c'est ça le, le, le truc qui s'est passé depuis 10-15 ans là, avec des, des agents immobiliers assez connus euh, en France. Et c'était fait un peu euh, mode où on devient un agent immobilier pour faire un peu d'argent. Et, et ça, c'est fini. quoi Comme tu dis, hein, le, tout, tous ces porteurs de clés, et nous on le voit hein, dans, dans nos propres visites, ce ne sont pas des interlocuteurs avec qui on veut, on veut travailler. Et c'est d'ailleurs, ce pas des interlocuteurs qui, qui durent. Euh, euh, y a qui reste longtemps dans le métier en général
3: oui. ça,
0: reste, ça reste du commerce mais le commerce il faut toujours euh, euh, on ne fait pas du commerce pour faire du commerce le mm. commerce t es, t es, on l'entoure de, de plein de choses qui vont faire que le commerce bah, il, va, il va marcher et que, et que tout le monde sera content ils n'ont pas cette philosophie en fait, du client et du service client que comme toi tu peux apporter tu vois le souci, les...
1: le souci, c'est que certains, ils vendent des, des maisons ou des appartements comme s'ils vendaient du savon et des serviettes. quoi.
2: Et non. Et non. ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non. Cette année, dans tous les réseaux immobiliers, en fait, il y, eu, euh, y a eu un sujet qui est revenu, euh, l'expérience client. Alors, euh, et d'ailleurs, tous les réseaux, majoritairement, se sont inspirés du, de ce qui se passe dans le monde du luxe. Pourquoi ça s'est passé Tout simplement parce que nos clients en France nous ont dit euh, « J'ai acheté une maison, ça a été déplorable. J'ai acheté un appartement, euh, je suis tombée en face d'un rigolo. » Je suis gentille sur le terme, j'aurais pu donner un autre terme. Euh, « Je lui ai confié mon mandat, je ne l'ai jamais vu. »« Ou euh, Je suis propriétaire et je l'ai mandaté pour faire des visites. »« Je n'ai aucune remontée de ce qui se passe sur les visites. » J'ai euh, un futur acquéreur qui a, a priori a fait une visite avec lui, mais qui a réussi à me contacter. Euh, C'est des sorties de route quand même qui sont récurrentes.
3: Ouais.
2: Et euh, effectivement, Romain, tu as raison, euh, l'expérience client, ce n'est pas ça. Ce n'est ouais. pas ce qui est demandé. Et le problème de cette expérience client, elle a, elle a un enjeu qui n'est euh, pas négligeable pour nous. C'est que si la personne vit une mauvaise expérience, eh bien, euh, elle va venir nous chercher sur nos honoraires. Mm. Mais il y avait ça de noté dans le mandat. J'ai pas eu ça. Oui. Mais oui. j'apprends que vous avez un code de déontologie dans votre profession et en fait vous êtes hors des clous sur cinq articles. Mmh. Mmh. Donc attention, attention. Oui. On, on va essayer de un maximum de d'upgrader notre notre métier, euh, de d'avoir une qualité de service euh, qui non seulement est méritée hein, pour, par nos clients parce que euh, euh, quand, euh, quand on en discute effectivement on a souvent tendance à dire ah là, là mais les clients euh, ils sont difficiles à gérer ils sont, euh, ils sont exécrables, c'est pas vrai c'est pas vrai du tout, c'est juste que ce fameux premier rendez-vous où on explique comment on va travailler et quelle, est va, quelle va être notre valeur ajoutée en termes de partenaire, il a mal été fait donc il y a de la déception des deux côtés, mais on est fautif à ce moment là, c'est oui. pas le client qui est fautif oui et il ouais. mérite une expérience client qui, qui est pertinente et, et qui correspond à ce qu'on a proposé
0: ouais. est-ce que tu formes des, des gens en Bretagne parce qu'ici il y a du boulot hein.
2: non, 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 je ne forme pas de gens en Bretagne euh, parce que nous on n'est pas encore sur la Bretagne j'en ai formé dans mon précédent réseau oui, mais sur l'immobilier commercial okay. mais il y a du boulot partout c'est pas en Bretagne <rire> euh, on regarde tout simplement Facebook ou Google et on regarde les avis certifiés il y a des grands moments de solitude quand même quand vous lisez ça
0: ouais, mais complètement
2: euh... même hein,
0: voilà, des offres pas transmises tu passes, à, tu passes deux heures à, à étudier un, un projet euh, tu fais ton offre qui est corrélée tout à fait avec ce que la personne présente et puis il te dit non non, non, je ne peux pas présenter, ça ne passera pas. Si, si je le présente, je perds mon mandat. Mais tu sers à quoi en Alors fait Alors que à...
2: c'est obligatoire. Tu sais ah, non, que mais... les offres, en fait, on a 24 ah. heures. Elle, toute offre doit être proposée, ça c'est notre code de déontologie. Mmh. Quand bien même, on sait que euh, le vendeur va dire non. Mais ça aussi, ça se passe dès le fameux premier rendez-vous. Mmh. C'est de leur réexpliquer à nos vendeurs, à nos acquéreurs, voilà, monsieur le vendeur. Ce qui va se passer, c'est qu'il est possible que… Alors, on a beaucoup de chance. Il y a une offre prix, on est d'accord. On considère que, que le deal est conclu. Maintenant, on peut avoir aussi des offres qui sont en dessous du prix. Et quand bien même l'offre est largement en dessous du prix, moi, mon obligation légale en tant que professionnel de l'immobilier, c'est de vous en parler.
1: Mmh. Ça, c'est rarement le cas. Eh
2: ben, le, le jour où on va mettre les, les doigts dedans, on va contrôler correctement, ça, ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas professionnel par rapport à, à notre premier client qui est le vendeur au démarrage hein, puisqu'on n'a pas encore de, de prospects euh, potentiellement acquéreurs à venir. Et puis, quand on commence à avoir des prospects qui se positionnent véritablement en tant qu'acquéreurs, on voit euh, la même qualité de service à nos deux clients voilà. sans faire de préférence. Ça, mmh. c'est la loi française. Hein.
3: Mmh. Ouais. Ouais,
0: totalement. Ouais. Quand c'est qu'on verra des... Des, des, des boutiques Julie Doiron partout en France <rire> ah, <rire> avec des agents qualifiés j'ai bien ça serait excellent alors moi, moi, Stéphane moi Tadza, viendrais... tu, tu me disais que tu le connaissais un peu qu'est-ce qui ouais. te aujourd'hui de, de créer des me
1: ah, faire mieux
0: de faire mieux que lui non.
2: alors <rire> moi j'y viendrai pas parce que euh, parce qu'en fait euh, lancer une franchise euh, c'est énormément de travail bon, ça c'est pas, pas trop le sujet hein. euh, mais c'est surtout que j'aurais cette impression de perdre ma liberté
3: okay. et okay.
2: que je ne pourrais pas garantir et même si Stéphane a eu effectivement euh, euh, énormément de, de courage de, de, de mise en place en tout cas pour ce réseau là je suis, on ne peut pas être garant quand on, est, euh, quand on est tête de réseau de la qualité de service des personnes que vous avez formées. Et ça, ça m'embête. Pourquoi Parce que tu vois les, les acteurs en formation, euh, ils sortent, ils ont euh, as prêché ta bonne parole hein, en leur disant voilà ce qui se passe. Voilà comment on imagine le consultant immobilier euh, parfait. Les premières opérations se passent bien. Et puis, bizarrement, euh, par la suite, tu vois des mauvaises pratiques qui arrivent et euh, j'ai pas le, le don d'ubiquité. Mmh. Donc, imagine-toi sur 5, 10, 15, 20, 50 points de vente, comment veux-tu être partout
0: ah, Après, ouais. c'est une organisation. Tu vois, les, les Apple Store aujourd'hui, tu as toujours le mmh. même service et tu as toujours des geeks qui te, qui te, vendent, qui te vendent un truc, qui, qui s'y mmh. connaissent déjà d'une et qui te, vont te vendre un... Un, plus une vision que, que, que le produit en lui-même. Et c'est ça qui manque aujourd'hui dans, les, les, dans ces, dans ces services-là, en fait. C'est que c'est plus de, 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 de la commission, en fait. Oui, mmh,
2: bien sûr, ça, tu es indépendant.
0: Et, et c'est pour ça que ce, cette philosophie que tu as et cette vision que tu as du marché, elle, est, elle peut être super bénéfique, en fait, pour le marché. Alors, ouais. je ne suis pas en train de te convaincre à essayer de, 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 de monter ta franchise ou pas, hein. mais je pense que. Voilà, ça, ça, ça pourrait être ultra bénéfique en tout cas pour le marché actuel. Parce que c'est tous ces intermédiaires-là qui, qui, qui sont, excuse-moi, mais ils sont, ils sont nuls. Quoi. Euh, et il, il y en a plein les, les ah,
2: parfois tu es, es même gentil tu ne sais même pas avoir le niveau <rire> ah, tu, tu,
0: tu, tu peux y aller si tu veux <rire>
2: <rire> non parce que j'ai quand même des confrères qui sont exceptionnels aussi ah, il on, on y, y en aura toujours, toujours euh, sûr. Voilà.
3: Bien
2: sûr. et, et ceux-là euh, par rapport à la qualité de travail l'engagement, hum. euh, l'accompagnement euh, moi je suis ravie euh, de travailler avec eux et de, et de les voir aussi réussir hein, et quel que soit le réseau confondu euh, maintenant sur cette mise en place de, de franchise euh, je pense que ça passera et, et ça c'est euh, un des sujets moi, qui me tient profondément à cœur et je vous en avais un petit peu parlé euh, avant qu'on lance le podcast euh, c'est la formation euh, oui. je pense qu'il va falloir que tout le monde se dise à un moment donné que euh, tout le monde ne peut pas être agent immobilier et qu'on n'est pas agent immobilier euh, suite à une semaine de formation puis après 14 heures par an c'est pas possible non et, euh, et ils se retrouvent en plus malheureusement, euh, parce qu'il parce que y en a qui sait vraiment de super bien faire leur métier, mais qui n'ont pas cette, euh, <coughs> cette possibilité de, de faire plus d'heures de formation, euh, ils se retrouvent dans des situations et sur des sujets avec leurs vendeurs, leurs acquéreurs, ou même ne serait-ce que, que savoir expliquer un process de vente immobilier, c'est des moments de solitude. Et là, euh, moi, ma question en tant que, que personne qui fait de l'immobilier depuis 15 ans. Je pense que la responsabilité, elle, euh, elle incombe aux franchiseurs ou au réseau de mandataires a formé, Parce que ça touche tout le monde, hein, ah, que oui. vous ayez euh, un bureau dans le dur ou que vous soyez euh, indépendant à la maison. Donc, je, je considère que, qu'avant de se lancer dans l'immobilier, oui, il va, va falloir peut-être euh, un petit peu cravacher euh, sur la partie théorique du métier, euh, que ce n'est pas une seule fois, euh, en une seule fois en lisant un document qu'on maîtrise il y a, vous le savez aussi bien que moi, hein, il y a beaucoup, beaucoup de sujets dans l'immobilier oui, et de l'accompagnement sur le terrain. C'est-à-dire que les coachs euh, qu ou, les, euh, ou les tuteurs qu'on voit en accompagnement, ils y vont une seule fois. Mmh. Mais qui, qui garantit derrière que quand on, on lâche quelqu'un dans la nature, euh, il va se rappeler de tout ce qui a été dit Déjà, le client est différent. Mmh. Euh, ouais. Et c'est dramatique. Ils sont envoyés au casse-pipe. Mais c'est vrai. Et ils se vrai. découragent. Et puis derrière, ils ont des mauvaises pratiques parce okay. qu'ils essaient absolument de récupérer euh, cette fameuse com. Ils prennent plus de plaisir et donc, ils arrêtent l'immobilier en 3 mois. Mais l'image a quand même été euh, écornée.
3: Oui. Est-ce que
2: tu as donc, des stats formation... par
0: rapport à, à ça, en fait Tu as, as des stats peut-être que tu as, as à nous dévoiler par rapport au, à, la, à la durée des... Combien de temps, en fait, un agent va Alors... rester dans un, dans un seul et même réseau Ou le taux d'échec ou.
2: Ah, tu as, as deux questions, là. Alors,
0: ouais, ouais, ouais.
2: En fait, tout réseau confondu, si, euh, si je te lissais un petit peu les stats, on considère que euh, tu as un taux d'écrémage, donc entrée-sortie d'un consultant euh, immobilier. Tu as 25 de l'effectif qui va changer sur une année. OK. Hein euh, quel que soit le, le, le background, hein, que ce soit quelqu'un… Euh, qui est, euh, qui est déjà fait de l'immobilier ou euh, quelqu'un euh, qui soit un ancien directeur financier ou un ancien commerçant ou un ancien prof peu importe le background, c'est 25% chez tout le monde okay. après la durée de vie pour ceux qui sont vraiment vraiment euh, en difficulté depuis le démarrage et mal accompagnés, mal structurés euh, déjà ils arrivent en général en, en fin de droit euh, de, de Pôle emploi donc ils vont durer trois euh, mois et ils vont être obligés d'aller chercher un emploi, euh, un emploi en CDD ou en CDI parce qu'ils ont épuisé leurs droits. Ok. Et, et bien évidemment, ils ne restent pas dans l'immobilier.
3: Mmh. Okay.
0: Ah, C'est dingue. Mmh. Et quelle est ta vision un peu par rapport à, à ce qu'on disait On parlait de, tu vois, des franchises ou des indépendants. Comment tu vois ce, ce marché-là dans les années à venir Alors, on a une particularité
2: en France. Euh, mmh. que, alors, qui va, qui va peut-être changer étant donné ce qu'on est en train de vivre hein. euh, les français aiment euh, quand, ils, ils vont, euh, quand ils vont avoir un projet immobilier aiment rentrer dans un endroit qui est euh, cirqué, euh, qui est marketé en tout cas et adossé à une marque donc la franchise pour moi euh, elle va persister. Ça, c'est évident, mais elle va persister euh, parce que déjà en France, il y, y a quand même des grandes maisons. Alors, euh, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de les citer. Euh, tu par exemple, euh, quand tu dis la forêt à un Français en France, euh, tout le monde connaît la forêt. Ouais. Euh, tu as Guioquet, euh, qui est un acteur incontournable. Ne serait-ce que quand vous allez dans les centres-villes de n'importe quelle ville, quelle que soit la taille, vous avez. Euh, trois, quatre noms immobiliers comme ça qui ont de la franchise en dur. Mmh. À savoir que pourquoi ces deux, euh, les deux que je viens de citer, euh, ils sont autant plébiscités par les Français, c'est parce qu'ils ont des écoles de formation qui, là, euh, durent très, très longtemps, sont ultra performantes. Donc, euh, grosso modo, une école, euh, je crois comme La Forêt, enfin de, de mémoire, il hein, euh, y a quelques années, ils prenaient pendant trois mois, trois mois de formation, leurs consultants.
3: Mmh. Et uh
2: -huh. c'est ce, ce qui explique aussi que les Français ont cette image de, de qualité. Après, les mandataires immobiliers, pour moi, ils ont aussi leur importance parce qu'ils euh, qu avaient cette, cette double casquette de « j'ai envie de faire de l'immobilier, mais je suis aussi un entrepreneur et je n'ai pas envie de mettre autant d'argent euh, que si j'ouvrais une franchise ». Une franchise, si, euh, si on se donne un chiffre entre euh, être adossé à une marque, avoir un local les frais de fonctionnement, avoir une assistante, euh, mettre du budget dans le marketing, c'est une petite enveloppe de 200 000 euros quand même. Hein.
3: Ouais.
2: Donc, euh, les mandataires immobiliers, ceux qui ne souhaitaient pas ou qui n'avaient pas cette enveloppe-là, euh, c'est vrai que des réseaux comme euh, Safety, Efficiency, Capi France, Optium, euh, Yadé, ils ont trouvé leur public grâce à ça et il y en a des très très bons alors elles n'ont pas toutes le même ADN hein, non. Euh, euh, et euh, c'est pareil hein, une maison doit correspondre à son consultant immobilier et vice versa ce pas les mêmes taux de rétrocession moi je pense qu'il y aura un écrémage qui se fera au niveau du nombre de mandataires parce que euh, ce n'est pas possible euh, alors je ne vais pas dire quel réseau mais ce n'est pas possible que tu aies euh, 3000 personnes qui soient performantes euh, ce n'est pas vrai il y en a beaucoup qui sont à zéro malheureusement hein au bout de leur première année d'activité, euh, ces réseaux de mandataires, ils marchent par le nombre de personnes qui s'affilient à cette marque. Puisque, euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, selon les, les, réseaux, euh, les réseaux de mandataires, vous payez un pack mensuel pour de la diffusion, pour de la formation, euh, pour un certain nombre de réunions. Mais euh, c'est vrai que, moi, j'imagine, euh, les réseaux de mandataires ne vont pas disparaître. Pourquoi Parce que dans d'autres pays, euh, notamment aux États-Unis, ce, ce modèle en fait vient des États-Unis. Hein, le modèle indépendant mandataire, euh, ça fonctionne. Mm -hmm. Mais ça, ça a fonctionné chez eux. Pourquoi Parce que bah, les personnes qui ont intégré ça, par contre, elles avaient une obligation de, de niveau, en tout cas. Et ça, c'est un bac plus 3 en immobilier. Mm -hmm je sais que Romain a vécu un petit peu en Australie par exemple, alors je vais prendre l'exemple de l'Australie il, il est assez euh, assez amusant si je souhaitais ouvrir ma franchise en Australie moi je devrais repasser un an à la fac malgré okay. mes 15 années d'immobilier et oui ils veulent s'assurer du niveau du niveau ouais, de, de connaissance tout à l'heure on
1: parlait de, de, de juridique oui. et de, de documents à connaître euh, si, si de ce côté là tu n'es pas performant euh, tu auras des problèmes à un moment ou à un autre
2: ça, Très rapidement, c'est ce qui arrive, je vous disais, hein, ce que demandent les Français dans le, dans le dernier sondage IFOP sur la profession. Euh, ils viennent nous chercher quand, euh, quand ils ont besoin de vendre et d'acheter, mais le, le premier sujet qu'ils souhaitent aborder avec nous, et euh, enfin, les deux premiers sujets qu'ils souhaitent aborder avec nous et qui sont euh, rarement bien menés, c'est en numéro un le juridique, en numéro deux la technique, technique du bâtiment. Ouais. Donc, pour les professionnels qui nous écoutent aujourd'hui, euh, on a le temps, vous avez le temps là actuellement. Il y a plein de formations, tout réseau confondu, qui sont dispensées. Si vous avez deux sujets, vous avez du temps, s'il vous plaît, inscrivez-vous aux formations juridiques et techniques du bâtiment urbanisme. C'est là-dessus qu'on a attendu. Mmh. Et c'est là-dessus que vous gagnez en plus euh, vos galons de beaux consultants immobiliers, parce Bien que ça. la technique, vous la récupérez. Voilà.
1: Et ouais, okay. puis, un coup de téléphone à l'urbanisme, par exemple, ce n'est pas ce qui coûte grand-chose en termes de temps en plus. Donc, euh...
2: Du tout. Alors, j'ai jamais pu m'expliquer pourquoi, euh, pourquoi c'était si difficile pour, euh, pour mes confrères d'appeler l'urbanisme. Alors, est-ce que c'est euh, du genre foutisme C'est possible. Hein ouais. Est-ce que c'est parce qu'on a peur de ne pas comprendre l'interlocuteur parce que c'est bah, possible aussi. Hein l'urbanisme <rire> a sa terminologie. Donc euh, ou euh, est-ce que c'est euh, mais ce n'est pas grave, quelqu'un d'autre doit le faire pour moi dans oui. les trois cas de figure, ce sont de fausses excuses, parce que l'urbanisme c'est le premier coup de fil qu'on doit passer oui. je vais chercher un mandat, je rentre dans mon bureau ou je rentre chez moi si je suis, euh, si je suis mandataire premier truc, bonjour madame, euh, monsieur l'urbanisme voilà, je viens de rentrer un l'eau, j'ai besoin d'informations qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, est-ce que je peux me déplacer, est-ce que je peux voir le cadastre parce on ne peut pas okay. passer à côté de ça quel que soit en plus le bien que ce soit euh, le, de l'investissement que ce soit euh, l'utilisateur, que ce soit du moco que ce soit du neuf, que ce soit euh, du résidentiel ancien
3: mmh. bon, tu, déjà, des...
2: tu perds deux points de ta commission déjà quand tu commences comme ça
3: ouais, ouais. Bon, j'espère
0: mmh? qu'il y aura des, des futurs ou des agents immobiliers qui nous écouteront hein, <rire> du coup aujourd'hui ça va être <rire> une formation complète et, et c'est ouais, cool
1: Après mmh. le, cadavre,
2: moi, et le je m'amuse bien oh.
0: Vous <rire> savez qu'on peut te, te retrouver, Julie si les auditeurs ont bien aimé ton. ton
2: Alors déjà sur ton votre page, euh... page, sur votre site, hein, ouais. sur, euh, sur Mentor Emo. Ouais. Euh, vous pouvez me retrouver autrement sur euh, mon profil Instagram professionnel. Ça aussi, j'insiste. Hein. Okay. Euh, donc là, c'est toute mon activité au quotidien, tout ce que je fais, mes déplacements, mais pourquoi, mais comment. Donc euh, euh, vous pouvez m'interpeller me, par message, je prends le temps de répondre à tout le monde. Hein.
0: Okay. Qui s'appelle sa comment moment, du
2: coup C'est Julie Douarin. Julie Douarin, ok. D-O-U-A-R-I-N. Euh, vous pouvez également me retrouver euh, régulièrement sur LinkedIn. Alors, de temps en temps, je donne des conférences. Des fois, elles sont euh, co-brandées par. Euh, par des, par des écoles alors celles-là elles ne sont pas consultables mais euh, on va y venir de plus en plus et, euh, et là aussi euh, on va aborder pas mal de sujets euh, et puis n'hésitez pas à m'interpeller sur les réseaux sociaux, moi je suis très geekette là-dessus, voilà, j'y vais avec mon temps et ça me permet de voir aussi ce que vous faites et, euh, et l'avantage aussi d'aller là-dessus c'est que euh, il y a, euh, moi, j'ai une petite pastille que j'aime beaucoup sur Instagram, et euh, d'ailleurs, il y en aura une demain sur Paris. Euh, je mets régulièrement des, euh, des biens en avant, donc trois biens, tous réseaux confondus. Euh, donc, euh, j'attends la Bretagne bientôt. Hein. Euh, j'ai déjà un petit peu parlé d'un bien exceptionnel, mais c'était sur tout le territoire, et euh, ils étaient trois, et dedans, il y avait un bien qui venait des Côtes d'Armor. Euh, avec quelqu'un que moi je connais personnellement et avec qui je fais du business aussi donc je recommande des gens euh, dont je sens que le, le professionnalisme est là, donc majoritairement bien évidemment c'est des gens avec qui moi j'ai transacté mm -hmm. euh, maintenant je vais quand même regarder les avis certifiés des uns des autres hein. donc si je vois une quinzaine d'avis certifiés qui sont juste dithyrambiques, euh, je ne vais pas aller m'amuser à les transacter avec vous mais je ne vais pas me, me, me priver de parler de vous parce que ça c'est remarquable aussi okay. donc, euh,
1: ça marche. Est-ce que, oh. est que tu, recommandes, euh, tu nous recommanderais quelqu'un à, à faire venir sur ce podcast
2: il y en a plein. Un seul, un seul, un <rire> seul. On sait qu'on peut,
0: que tu connais du monde. <rire>
2: ouais, euh, moi, ce que j'aimerais en fait, et ce qu'il y a d'intéressant dans les, dans vos podcasts que j'ai pu écouter, euh, c'est que vous faites venir des gens qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Et, euh, et je pense que ce ne serait pas inintéressant d'avoir des interlocuteurs qui sont d'autres régions, enfin, pas que du Paris, grosso modo. Voilà. Okay. Euh, moi, il y avait… Euh, dans, les, dans les relations que j'ai, il y a quelqu'un avec qui j'ai adoré travailler, euh, alors qu'il a une casquette un peu particulière qui est mandataire. Il est mandataire, il est sur Rennes, euh, mais il a cette particularité d'être également un ancien chef d'entreprise euh, sur Shanghai il importait du vin français donc lui il travaille euh, l'immobilier commercial sur toute la France mais il travaille également l'immobilier résidentiel un petit peu de gamme à Rennes ok il s'appelle Sylvain Lacheteau euh, c'est quelqu'un qui parle très très bien euh, on le voit de temps en temps à Paris parce qu'il vient faire aussi des conférences sur le milieu du luxe pour euh, les acteurs chinois d'accord et, euh, et en plus il a une voix plutôt sympa donc en podcast ça passe bien voilà. <rire> autrement il y a une personne moi que j'aime beaucoup aussi oui, mandataire donc, euh, ouais, oui. comme, comme quoi euh, les mandataires euh, il y a quand même aussi du très très bon c'est une ancienne notaire elle est très calibrée juridiquement elle euh, Elle se trouve dans les côtes d'Armor ok elle s'appelle Audrey Bourra et elle est non seulement mandataire mais elle est aussi coach d'une équipe de 5 ou 6 personnes et euh, moi, je l'ai fait, euh, fait intervenir personnellement et j'ai été bluffée par euh, la technicité juridique. D'accord. Et c'est comme vous, un, un entrepreneur.
0: D'accord. Bon, rendez-vous pris du coup.
2: Et puis, il y a plein d'autres noms, mais ça, je vous en donnerai. Après, ouais. euh, et, Donc, euh, moi, je pense aussi ce qui, ce qui pourrait être intéressant pour vous, euh, essayer d'aller euh, attraper un, un jeune diplômé il aura une dynamique sur le digital, peut-être que d'autres n'auront pas.
1: Mmh. Ok. C'est
0: important.
2: Ah ben, Aujourd'hui, ça fait aussi partie de notre métier. C'est primordial.
0: Oui, oui. Ouais, tout à fait. Voilà. Quelle est ton actu euh, dans les semaines, dans les mois à venir, Julie
2: Et ben, Déjà, recommencer à travailler en vrai. <rire> <rire> de, physiquement. Oui. <rire> non, revoir euh, revoir mes confrères, euh, mes, euh, mes clients, euh, même si on a gardé le lien, hein, ce qui est euh, ce qui est important aussi sur cette période, il y a une, une vraie question sur comment on aborde nos clients. Euh, je pense que la première des choses, euh, ils nous ont confié des biens à vendre ou à acheter, et on se connaît, c'est d'avoir passé un petit coup de fil pour savoir comment eux ils allaient. Oui il uh -huh. euh, y a une dynamique sur comment prospecter euh, en ce moment moi j'ai un avis assez tranché là dessus Ce n'est pas le moment de prospecter euh, c'est le moment de rassurer de toute façon ouais. les gens vont venir automatiquement et surtout dans des moments de vie qui vont pas être euh, faciles à gérer donc là aussi il faut, faut se préparer à ça ouais. comment j'aborde un client qui a perdu quelqu'un du Covid ou qui l'a eu euh, comment j'aborde, je ne sais pas, une fratrie qui vient de perdre euh, sa maman et, euh, et comment je gère euh, une indivision, une succession, toutes ces choses-là. Quel terme je vais employer Pourquoi je vais l'employer euh, Bien évidemment, on n'est pas psy, hein, mais il euh, va falloir qu'on enrobe aussi notre, notre discours parce que c'est violent humainement pour eux. Ouais, que... Donc, j'ai hâte de retrouver mes clients, ça c'est clair <rire> Euh, j'ai euh, pas mal de projets moi à venir sur septembre donc euh, beaucoup beaucoup de travail mais je n'en dirai pas plus pour le moment on va rester dans le teasing
0: <rire>
2: aura l'occasion euh...
0: de euh, je pense euh, après septembre je vais t'envoyer ma
2: note dis donc deux fois
0: <rire>
2: <rire> <rire> non avec grand plaisir avec grand plaisir bien évidemment et puis moi je suis très préoccupée aussi et je travaille là dessus sur ce que deviennent mes, mes confrères à l'international parce que euh, j'ai cette chance de, de travailler dans une maison où euh, on travaille en interpays. Donc, je suis énormément ce qui se passe, à, notamment à New York et en Italie, où moi j'ai des confrères et des amis. Et mmh. nos clients, nos clientèles respectives, euh, on faisait beaucoup de ponts ensemble. Et euh, même si je sais, et, euh, et j'en ai tout à fait conscience, parce que ce n'est pas la première crise, l'immobilier ça va perdurer, mais il y a euh, beaucoup de choses qui doivent changer. Et euh, on a besoin d'être tous présents ensemble et d'avoir le même discours.
3: Yes. Ok.
0: Bon, on rend oh. ensemble pour, euh, pour travailler, du coup. Oui.
1: Ouais. C'est cool. Est est quel, est quel est ton programme de la journée après cette interview
2: Eh ben écoute, moi, je vais prendre euh, le temps d'appeler ma famille parce que ça aussi, c'est important. Si on n'est pas équilibré euh, au niveau Exactement. de sa vie privée, c'est un job qui ne marche pas non plus. Donc, tous les ah. jours, j'ai quelqu'un. Donc là, nous, on fait un, un partage de grand-mère entre petits-enfants. Donc, euh, elle a un de ses petits-enfants par jour. Elle okay. est loin de, de nous tous. Donc, euh, aujourd'hui, c'est moi. Voilà, on va appeler ma petite-grand-mère en Bretagne. Et puis après, je vais réécouter la conférence que j'ai donnée hier pour, euh, pour me dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Toujours des, des axes d'amélioration.
1: Ok. Ok. Bah, c'est un bon. bon programme. Toujours. Avec euh, Mamie Crêpe et puis… Euh... Et la conférence d'hier soir. Voilà.
2: Exactement.
0: C'était bon, cool en tout cas, Julie. Ouais. Eh ben, je,
2: je vous remercie d'avoir passé autant de temps ouais. hein, parce qu'on en a passé du temps ensemble aujourd'hui.
1: Ouais, c'est parce que c'est qualitatif, c'est pour ça. Ah, ça fait trois heures qu'on est ensemble.
2: Ah, es... Quel bon commercial, quel bon négociateur. C'est <rire> qualitatif.
0: Bien sûr. Ben non, mais c'est vrai. Tu t as, t as, t as, t as une belle vision des choses et, et moi, je te, moi, on ne te connaissait pas. Hein. Euh, avant avant cette interview ouais. qu'à travers les réseaux et, et c'est une belle c'est une belle découverte c'est une belle rencontre donc c'est cool et ça laisse la porte ouverte à, à beaucoup de beaucoup de choses et j'espère que ça aura aiguillé les, un max de, de personnes en fait qui... C'est
2: l'avantage euh, du, du confinement, si tu veux. C'est qu'on a pris le temps de se parler. Et je pense mmh. aussi que là-dessus, il y a des axes d'amélioration pour tout le monde. C'est qu'on n'ose pas demander, c'est qu'on n'ose pas parler. Mmh. Et qu'on euh, reçoit tous des mails en nous disant « j'aimerais bien vous parler ». Et que d'un côté comme de l'autre, on ne prend pas ce temps-là. Là, on avait le temps. Donc, ça nous permet de voir un petit peu aussi euh, ce que font les confrères. Vous êtes également des confrères, hein, même si c'est un... un, un c'est accès beaucoup mentoring chez vous, mais vous faites quand même pas mal d'opérations. Oui. Euh, se dire, bah, tiens, là, on va se prendre ce temps-là, on va se parler entre nous, et puis bah, on ne se connaissait pas, mais on a peut-être des choses à faire, on a peut-être en tout cas une vision du métier qui, qui se ressemble. Oui. Euh, on a eu trop tendance à passer à côté parce qu'on est pris dans le rythme du taf, euh, parce qu'on se dit, euh, ah ben bah non, elle, elle est forcément à Paris, donc elle ne me parlera pas. Et moi, je l'ai entendu aussi plusieurs fois. Mais tout le monde est accessible, en fait.
0: Ah, tu sais, les Bretons sont assez, assez difficiles avec les Parisiens. Donc, euh, vrai que, Heureusement que c'est si Breton. On, on ouais. <rire> Ça euh... bon, bah, merci, Julien. C'était cool. Je vous à ouais. tous
2: les deux. Et puis, euh, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et encore plein de beaux podcasts.
0: Bah, merci. Tu as plein de bonnes choses pour ouais. toi, aussi. Ouais. On, te, on te renvoie le... la balle. La balle, tout à fait. Merci, Julie. Super.
2: Merci à vous deux. À très bientôt.
0: Ciao, ciao.